0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, l'obstacle principal au Brexit, l'épine dans le pied de Boris Johnson, la question des deux Irlandes. Alors, où en est-on avec le Brexit et le problème irlandais plus de trois ans après le référendum sur la sortie de l'UE Eh bien. Il y a eu des progrès, mais la route est encore longue. Après un nouveau report du Brexit, les députés britanniques viennent d'approuver la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre. Ces élections anticipées sont convoquées pour sortir de l'impasse sur le Brexit. Car l'accord johnson ue -E, censé résoudre le problème irlandais, ne passe pas au Parlement. En cause, principalement, des problèmes de délai. Car Johnson ne donne aux députés que trois jours pour l'examiner. Au même moment, cet accord suscite une vive réaction en Irlande du Nord. Principale force politique nord-irlandaise, le parti unioniste irlandais ou DUP rejette fermement cette solution, la qualifiant de véritable catastrophe. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le problème irlandais qui freine la réalisation du Brexit. C'est le blitz. En théorie, après le Brexit, le Royaume-Uni devrait quitter l'union douanière et le marché commun européen. Une frontière physique séparerait alors l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Entrave majeure pour leur développement, cette frontière violerait en plus l'accord de Belfast de 1998 qui a mis fin à un conflit sanglant sur l'île. Pour l'éviter, Theresa May et Bruxelles négocient en novembre 2018 un plan de Brexit avec une clause dite du backstop. Selon cette dernière, le Royaume-Uni resterait dans l'union douanière au sein de l'UE. Tous les liens commerciaux seraient préservés. Mais l'Irlande du Nord, elle, resterait en plus dans le marché commun européen. Des mesures qui permettraient d'éviter une frontière entre les Irlandes mais qui ne rendraient le Brexit que partiel. Trois fois rejeté par le Parlement, le plan mai est remplacé en octobre 2019 par celui de Johnson. Son accord, lui, prévoit toujours que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique européen, mais le Royaume-Uni, lui, doit quitter l'Union douanière européenne. Une frontière douanière passerait alors entre l'île d'Irlande et la Grande-Bretagne. Le contrôle au niveau des ports déterminerait quels produits seraient destinés à la République d'Irlande et ceux-ci seraient donc taxés. Plus de trois ans après le référendum sur le Brexit, le divorce peine toujours à se réaliser. Le deal négocié par Boris Johnson est finalement rejeté par le Parlement. Pour les députés britanniques, trois jours ne suffisent pas pour examiner le plan. Afin de sortir de l'impasse, le Parlement vote la tenue d'élections législatives anticipées. Une solution que Boris Johnson défendait avec ardeur. Son objectif Obtenir une majorité qualifiée pour faire passer son accord de divorce. Free de pourparlers intense entre Londres et Bruxelles, il contient en grande partie les mêmes dispositions que le deal signé par Theresa May. La différence principale réside dans la gestion de la frontière irlandaise. Contrairement au backstop de mai, Johnson lui propose que le Royaume-Uni sorte de l'union douanière européenne en établissant des contrôles douaniers en mer d'Irlande. Une solution qui provoque l'Ire des unionistes nord-irlandais, première force politique au Parlement de l'Irlande du Nord. Les autorités de la République irlandaise, membres de l'UE, voient également cet accord d'un mauvais œil. Quelle est la raison de leur mécontentement Comment la population de l'île réagit-elle au deal Johnson-UE Comment le nouvel accord résout-il les problèmes irlandais Enfin, quel danger l'adoption de ce plan représente-t-elle Pour répondre à ces questions, nous rejoignons François Poulet-Matisse, journaliste spécialiste des institutions européennes, co-auteur du livre Brexit, une chance, repenser l'Europe. Monsieur François Poulet-Matisse, bonjour. Bonjour Boris Johnson a enfin réussi à obtenir des élections anticipées. Une question pourtant, les conservateurs sont-ils sûrs de les remporter Quelles sont vos prévisions
1: Dans cette affaire, l'affaire du Brexit, on peut s'attendre à tout, y compris le plus inattendu. C'est vrai que si l'on suit les sondages effectivement, les conservateurs menés par Boris Johnson seraient assurés d'avoir une victoire assez nette, qui leur permettrait, effectivement, de conduire le Brexit à son terme. Mais tout est possible dans cette élection. Je vous rappelle que lorsque Theresa May a convoqué les électeurs pour des élections nouvelles, tous les sondages l'a donnée largement gagnante. Or, elle a quasiment perdu, elle a perdu sa majorité. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de choses. La carte que joue Boris Johnson est la suivante. Pour pour lui, euh, la clarté est très nette. Si les électeurs votent pour lui, cela veut dire que le Royaume-Uni va pouvoir sortir de l'Union européenne de manière nette avec un accord en bonne et due forme qui a été passé avec les 27 États membres. Par contre, s'il si perd ou s'il si est dans une situation de majorité trop restreinte, effectivement, on risque d'avoir un prolongement. Et cette position de clarté est important dans la mesure où les autres formations politiques n'ont pas la même position de clarté. Les travaillistes de Jérémy Corbyn, par exemple, euh, proposent de renégocier complètement l'accord avec les 27 et à la suite de cette renégociation, de convoquer un nouveau référendum. Et la clarté n'est pas nette parce que on ne sait jamais si les travaillistes véritablement soutiennent une sortie de l'Union européenne ou soutiennent un maintien. Ça n'est pas clair. Il y a les libéraux également qui, eux, euh, demandent simplement l'annulation pure et simple du Brexit. Les libéraux, je vous le rappelle, ils étaient dans la situation de refuser la sortie de l'Union européenne. Et puis, il y a le parti de Nigel Farage qui aurait pu à la limite, c'est-à-dire le parti extrémiste, euh, aurait pu s'allier avec Boris Johnson. Mais le fait pour Boris Johnson d'avoir fait cet accord avec les 27 constitue pour Nigel Farage une espèce de trahison. Lui, il veut couper tous les ponts avec l'Union européenne. Eh bien cette dichotomie, cette euh, situation un petit peu instable laisse penser que toutes les solutions peuvent être possibles et donc euh, dans cette affaire, le Brexit et les Britanniques nous ont habitués au sens de l'imprévu.
0: Suspense, le but de Johnson est de faire adopter son accord avec l'Union européenne par le Parlement. Évidemment, parlons de l'aspect irlandais de cet accord. Pensez-vous que le deal de Johnson soit meilleur pour le Royaume-Uni que le backstop proposé par euh, May
1: J'aurais tendance à dire que le backstop proposé par Theresa May était plus facile à gérer. Pourquoi De quoi s'agissait-il Il s'agissait simplement de maintenir la totalité du Royaume-Uni dans la zone douanière européenne, ce qui réglait tout le problème, et en particulier le problème irlandais, puisque si tout le Royaume-Uni était inclus dans cette zone douanière, et bien effectivement, l'absence de frontières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande était réglée. Le fait d'avoir trouvé un accord qui situe une Frontière, non pas entre la République d'Irlande et euh, l'Irlande du Nord, puisque ça, les accords du vendredi s'y opposent d'une certaine manière, mais finalement de fixer une frontière entre les deux complique énormément la, la donne. Pourquoi mais, Tout simplement parce que finalement, on va mettre euh, le statut de l'Irlande du Nord dans une situation un peu particulière. Elle ne sera pas totalement euh, exclue de l'Union européenne, puisqu'elle suivra d'une certaine manière les réglementations européennes, mais en même temps, elle rentrera dans la zone douanière du Royaume-Uni. Donc c'est une situation très compliquée qui oblige finalement les Britanniques à imaginer une frontière non pas entre les deux Irlandes, mais en mer d'Irlande entre l'île irlandaise et entre le Royaume-Uni. Et ça, c'est une situation très compliquée qui risque d'amener des perturbations techniques, des perturbations administratives, en particulier, pour le contrôle de toutes les marchandises qui vont euh, transiter entre euh, l'Irlande et euh, le Royaume-Uni. Il faut savoir qu'actuellement, l'Irlande est dépendante en grande partie à la fois de l'économie du Royaume-Uni, mais également euh, de l'économie de l'Union européenne. Et donc, euh, le fait de créer cette frontière va créer des perturbations, non seulement pour l'Irlande du Nord, mais aussi pour la République d'Irlande. Et puis, dernier, dernière conséquence, pour les Irlandais du Nord, c'est quelque part un petit peu une trahison.
0: Merci beaucoup, M. poulet -Matisse. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Nouvel épisode dans la saga du Brexit. Le 29 octobre 2019, les députés britanniques ont finalement approuvé la tenue d'élections législatives anticipées prévues au 12 décembre. Le soutien déterminant est venu du parti travailliste qui les avait rejetés à trois reprises par le passé. Cette fois, sa condition principale est remplie. Pas de Brexit sans accord avant le 31 janvier, la nouvelle date du Brexit négociée avec le Conseil européen. Cette décision prise, les principaux partis politiques commencent les préparatifs en vue du scrutin. Annonçant la plus ambitieuse et la plus radicale campagne jamais menée par son parti, le leader des travaillistes, Jeremy Corbyn promet un deuxième référendum sur le Brexit en cas de victoire. Son principal rival, Boris Johnson, souhaite au contraire sortir au plus vite de l'UE. Le slogan de sa campagne, « Faisons le Brexit » un objectif qui peine à se réaliser compte tenu de la configuration actuelle du Parlement. Dépourvu de majorité, Johnson échoue à faire adopter à temps son nouvel accord avec Bruxelles. Car le 20 octobre 2019, les députés britanniques avaient bien approuvé les grandes lignes du nouvel accord. Mais ils veulent plus de temps pour un débattre en détail. Et ayant promis un Brexit avant le 31 octobre, Boris Johnson ne leur avait laissé que trois jours, un délai jugé trop court par les députés pour décortiquer un texte de 110 pages. Suite à ce refus, le Premier ministre britannique appelle donc les députés à voter la tenue d'élections législatives anticipées. L'examen de l'accord est donc suspendu, et ce malgré un large compromis sur son contenu. Mais que contient le fameux accord de Boris Johnson négocié en octobre 2019 le deal. Johnson E prévoit une période de transition qui s'achèverait le 31 décembre 2020. Jusqu'à cette date, le Royaume-Uni fonctionnerait comme un membre de l'Union, appliquerait l'acquis communautaire, mais ne serait pas représenté dans ces instances. Londres aurait notamment l'accès au marché unique européen, mais ne pourrait pas conclure d'accord de libre-échange avec des pays tiers durant la période de transition. Sa durée, par ailleurs, ne pourrait être prolongée qu'une seule fois jusqu'au 31 décembre L'autre point clé du texte, la facture du divorce que l'Union européenne présente au Royaume-Uni. Le chiffre exact n'est pas encore annoncé, mais le gouvernement britannique s'attend à une quarantaine de milliards d'euros. Sur tous ces points, l'accord de Johnson reprend les mêmes dispositions que celui signé par Theresa May il y a un an. La différence principale réside dans la gestion de la frontière irlandaise après le Brexit. Une question épineuse qui se trouve au cœur de l'impasse du Brexit. Car à partir du moment où le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, une frontière terrestre entre les deux entités devrait théoriquement séparer l'Irlande du Nord britannique de la République d'Irlande, membre de l'Union Européenne. Entre les contrôles douaniers et la fin de la libre circulation des biens et des marchandises, le Brexit pourrait raviver les tensions entre les deux Irlandes. Divorcer avec l'UE tout en évitant une frontière physique sur l'île, la tâche est de plus en plus compliquée. Le premier plan visant à résoudre le problème apparaît en novembre 2018. Fruit d'un compromis entre Theresa May et les dirigeants européens, le backstop prévoit que le Royaume-Uni reste temporairement dans l'union douanière avec l'UE si aucune autre solution n'est trouvée à la fin de la période de transition. Les marchandises continueraient donc à circuler librement entre le Royaume-Uni et les États membres de l'UE. Mais si la Grande-Bretagne n'appliquerait plus la législation européenne sur les marchandises, l'Irlande du Nord, elle, resterait alignée sur les règles du marché unique européen. D'où la nécessité des contrôles réglementaires entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Il serait effectué au niveau des ports ou des aéroports. Le problème des frontières semble donc résolu. Cependant, le projet échoue à être adopté par le Parlement britannique. La raison Le backstop n'a pas de date butoir. Ce qui empêche donc un divorce total avec l'Union européenne. Et à cause de l'union douanière, Londres ne pourrait pas négocier d'accords de libre-échange avec des pays tiers. Des inconvénients que Boris Johnson élimine dans son nouveau plan de Brexit négocié avec Bruxelles. Selon sa version de l'accord, le Royaume-Uni sortirait de l'union douanière de l'UE à l'issue de la période de transition. Une mesure qui lui permettrait de reprendre la main sur sa politique commerciale et conclure des accords de libre-échange avec des pays tiers. Mais tout n'est pas si simple, car l'Irlande du Nord devrait continuer d'appliquer les réglementations européennes relatives au marché unique, c'est-à-dire les normes sanitaires, environnementales ou vétérinaires une nécessité absolue pour éviter des contrôles à la frontière entre les deux Irlandes. En revanche, une sorte de frontière serait établie en mer d'Irlande. Elle permettrait un contrôle permettant de distinguer les produits véritablement destinés à l'Irlande du Nord et ce, en transit vers l'Irlande du Sud. Pour les produits destinés à rester en Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni, aucune taxe d'importation ne serait appliquée. Mais toute marchandise britannique ayant pour destination au final l'Irlande du Sud, hors du Royaume-Uni donc, serait soumise à une taxe d'importation. Comment les Irlandais du Nord ont-ils réagi à ce projet Quelle est la position officielle de Dublin Enfin, quel risque le plan de Johnson représente-t-il pour les habitants de l'île Pourquoi, autrefois, États-Unis uni, l'Irlande, est-elle aujourd'hui divisée La réponse après la pause. Important obstacle sur la route du Brexit, la question irlandaise se révèle actuellement dans toute son acuité. Car le divorce entre Londres et Bruxelles risque de raviver les tensions qui ont tourmenté les deux Irlandes pendant les décennies rétrospective
2: Sous contrôle de la Grande-Bretagne depuis des siècles, l'Irlande intègre le Royaume-Uni en 1801. Pendant la domination britannique, les aspirations indépendantistes de la région ne disparaissent pas. Au contraire, elle se renforce au cours du 19e siècle et aboutissent en 1905 à la création du parti indépendantiste irlandais Sinn Féin. Il gagne en notoriété en 1916, suite à la répression violente de l'insurrection de Pâques par les Britanniques. Deux ans plus tard, le Sinn Féin mène une campagne en faveur de l'indépendance, lui permettant de gagner la majorité des sièges irlandais au Parlement britannique. Le Sinn Féin forme alors un gouvernement provisoire en Irlande et proclame l'indépendance en 1919. Suite à l'intervention des forces britanniques en Irlande, les combattants indépendantistes se réunissent au sein de l'armée républicaine irlandaise, ou IRA. Trois ans de guerre civile aboutissent finalement à un compromis. En 1921, les Britanniques accordent une large autonomie à l'Irlande du Sud, à majorité catholique. En revanche, l'Irlande du Nord, à majorité protestante, reste rattachée au Royaume-Uni. Cependant, Dublin ne se contente pas d'une autonomie. Le serment d'allégeance à la couronne britannique est aboli en 1933. Cinq ans plus tard, une nouvelle constitution de l'Irlande est adoptée. Enfin, en 1949, l'Irlande du Sud devient indépendante. Quant à l'Irlande du Nord, elle prend un autre chemin. Suite aux élections générales de 1921, le pouvoir passe aux mains des unionistes partisans du maintien de la région au sein du Royaume-Uni. Composé largement de protestants, le gouvernement nord-irlandais adopte une série de lois restreignant les droits des catholiques la paix fragile entre les deux communautés est menacée par l'activité de l'IRA. Basée largement dans la partie sud de l'île, ses militants continuent de mener une guérilla en attaquant l'Irlande du Nord dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. L'indépendance de l'Irlande du Sud en 1949 pousse l'IRA à continuer son combat. Il lance des attaques à la frontière entre le Nord et le Sud de l'Irlande. En 1962, l'activité de l'IRA est en déclin avec l'arrivée de Katal Gouldin à la tête de l'organisation. Il prend ses distances avec le militarisme pur et prône des idées de gauche. Ce virage politique se solde à la fin des années 60 par la division de l'Ira en deux branches, l'Ira officielle et l'Ira provisoire. La première veut créer une Irlande unie socialiste via des moyens politiques. L'Ira provisoire, quant à elle, prône la lutte armée pour l'indépendance de l'Irlande du Royaume-Uni. L'étincelle qui met le feu aux poudres, une manifestation à Londonderry, seule ville d'Irlande du Nord à majorité catholique. En 1969, des milliers de catholiques veulent mettre fin à la discrimination religieuse. Très vite, les policiers loyalistes répriment violemment la contestation. Les violences atteignent leur apogée dans les années 70. Le 30 janvier 1972, c'est le Bloody Sunday. L'armée britannique ouvre le feu sur une manifestation catholique pour les droits civiques. Bilan, 14 morts. En réponse, l'IRA provisoire réplique avec un Bloody Friday. 22 bombes explosent à Belfast, provoquant la mort de 16 protestants. L'IRA provisoire continue sa lutte armée jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Tony Blair en 1997. Il fait de la résolution du conflit son cheval de bataille. Après de nombreuses négociations, l'accord de Belfast voit le jour. Il est conclu entre Londres, Dublin et les partis loyalistes et nationalistes de l'Irlande du Nord le 10 avril 1998. Selon cet accord, le pouvoir en Irlande du Nord est partagé entre les catholiques et les protestants de manière proportionnelle. L'IRA provisoire doit déposer les armes. La République d'Irlande, elle, renonce à toute revendication sur l'ensemble de l'île. Cet accord met fin à environ 30 ans d'un conflit qui aurait fait près de 3500 morts. Mais les tensions ne s'apaisent pas de sitôt. Plusieurs attentats sont perpétrés au cours des années 2000 par des nationalistes radicaux irlandais ayant des liens avec l'IRA. Ces dernières renoncent en 2005 à la lutte armée et préconisent désormais des moyens pacifiques. Aujourd'hui, la question du Brexit fait ressurgir la crainte de nouvelles tensions.
0: L'accord négocié par Boris Johnson vise donc à maintenir le statut de l'Irlande au sein du Royaume-Uni sans rompre ses liens avec la République irlandaise. Mais même sous sa forme actuelle, le deal inquiète à Belfast. Le parti unioniste irlandais DUP le qualifie même de véritable catastrophe. Toute forme de frontière maritime autour de l'Irlande signifie pour eux un détachement douloureux du Royaume-Uni.
1: Ces propositions ne sont pas de notre point de vue bénéfiques pour l'économie de l'Irlande du Nord et mettent à mal l'intégrité de l'Union.
0: Il y a un an, Boris Johnson promettait à l'Irlande du Nord qu'il n'y aurait jamais de frontières entre la région et le reste du royaume et s'opposait fermement à ce que Belfast adopte un jour les règles économiques de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, c'est précisément ce que prévoit son accord. Le congrès des unionistes promet alors de s'opposer coûte que coûte à ce que ce deal passe au Parlement.
2: Nos votes comptaient et nos votes vont compter dans les jours qui viennent. Mais pourquoi ce
0: petit parti nord-irlandais possède-t-il tellement d'influence au Parlement britannique C'est que depuis les élections de 2017, c'est de lui que dépend la majorité parlementaire des conservateurs. Membres de la coalition dirigeante, les dix députés de DUP ont de facto un droit de veto sur toute initiative des tories. Et ils ne se privent pas de l'exercer. C'est le DUP qui a bloqué les deux versions de l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. D'abord celle de Theresa May, puis celle de Boris Johnson. Le parti soutient le Brexit en principe, mais s'oppose farouchement à toute séparation entre l'Irlande et le Royaume. Un pouvoir redoutable qui pourrait s'avérer éphémère. L'opinion du DUP risque de ne plus peser autant après les élections de décembre 2019. Si les conservateurs obtiennent la majorité absolue, le Premier ministre pourra faire passer sa version de l'accord sans l'aval des unionistes irlandais. Cette perspective alimente les frictions sur la scène politique irlandaise. Même au sein des unionistes, les divisions sont aujourd'hui palpables. Le deuxième parti pro-union, le UUP, a déjà annoncé qu'il mènerait campagne contre toute forme de Brexit. Le DUP a été désastreux en tant que plus grand parti unioniste. Il a installé une frontière en mer d'Irlande. Si un accord sans frontières, ni nord-sud, ni est-ouest ne peut être conclu, le Remain est la seule solution qui reste. Et cette position pourrait s'avérer très populaire. En effet... Lors du référendum de 2016, 55,8% des électeurs nord-irlandais se sont exprimés en faveur du « remain ». Aujourd'hui, alors que tous les revers du Brexit sont plus évidents, le clivage est encore plus marqué. Selon un nouveau sondage publié fin octobre 2019, 72% des nord-irlandais choisiraient de rester dans l'UE et seulement 28% soutiendraient le deal de Boris Johnson. L'option d'un nouveau référendum sur le Brexit est donc toujours sur la table. S'il est organisé, l'Irlande du Nord, tout comme l'Écosse europhile, pourrait faire pencher le résultat vers le Remain. Mais si le Brexit a tout de même lieu, malgré tout, il pourrait précisément déboucher sur ce que craignent les unionistes. Donc un rapprochement et peut-être une réunification des deux Irlandes. Les sondages sont sans appel. Deux tiers des nord-irlandais pensent que le Brexit pourrait raviver l'idée d'une réunification des deux Irlandes dans une dizaine d'années. Selon un autre sondage mené par Lord Ashcroft, 51% des nord-irlandais choisiraient de quitter le Royaume-Uni et de rejoindre la République d'Irlande en cas de Brexit. L'accord de Belfast prévoit effectivement la possibilité d'un référendum sur la frontière ou sur la réunification de l'Irlande. Pour que Londres l'organise, l'opinion publique doit pencher clairement pour la fin de la partition. Et c'est justement ce qui risque d'arriver. Initialement composée des régions à majorité protestante unioniste, l'Irlande du Nord est en train de perdre ce profil. Selon le dernier recensement datant de 2011, 48,4% de la population seulement était protestante, contre 45,1% de catholiques. Et d'après les prévisions des experts interrogés par la BBC, les catholiques pourraient devenir majoritaires d'ici le prochain recensement en 2021. Une Irlande unifiée deviendrait ainsi une perspective de moins en moins fantaisiste. Et une possible majorité catholique dans le Nord n'est que l'une des raisons. La République d'Irlande est évidemment un important marché pour les exportations nord-irlandaises. Mais plus encore, la vie des deux communautés se déroule souvent des deux côtés de la frontière. Certains cultivent d'un côté et vendent de l'autre, élèvent du bétail au nord pour le vendre dans le sud. Exemple, selon les chiffres évoqués par Boris Johnson, jusqu'à 35% de lait produit dans le nord est traité dans le sud. Et quand bien même les deux parties de l'île conserveraient les mêmes règles sur les marchandises, d'autres réglementations et lois de l'UE ne s'appliqueraient plus dans le Nord en cas de Brexit. Bruxelles a par exemple décidé d'abolir l'heure d'été, mais la Grande-Bretagne la maintient. Mais qu'en pense la République d'Irlande Le Premier ministre irlandais Léo Varadkar manie la question avec des pincettes. Il soutient un principe, l'unité des Irlandes, mais souligne que pour y arriver, il faudra passer par un processus démocratique. Entre-temps, Dublin se contente de lutter pour éviter tout scénario de Brexit qui ferait apparaître une frontière sur l'île. « Sans entente alternative, un accord sans backstop équivaut pour nous à l'absence d'accord. » Si la question d'une Irlande unifiée est de nouveau sur la table à cause du Brexit, les positions des loyalistes nord-irlandais restent fortes. Le DUP refuse net d'entendre parler d'un référendum sur l'unité et compte faire valoir cette position. Une force à ne pas sous-estimer. En 2013, les loyalistes ont mené des manifestations violentes pendant des semaines en raison de la décision de Belfast de ne plus afficher le drapeau du Royaume-Uni sur l'hôtel de ville quotidiennement. Le compromis trouvé sur le Brexit suffira-t-il à maintenir le calme en Irlande du Nord Est-il possible d'éviter l'apparition d'une frontière sur l'île en mer. Pour mieux comprendre ce que le Brexit va apporter à ce peuple divisé, nous nous tournons de nouveau vers François Poulet-Matisse, journaliste spécialiste des institutions européennes, co-auteur du livre « Brexit, une chance, repenser l'Europe ». Monsieur Poulet-Matisse, parlons maintenant de la réaction nord-irlandaise sur cet accord. Les unionistes, DUP notamment, sont farouchement opposés au nouvel accord. Certains se disent même trahis. Pensez-vous qu'ils aient
1: partiellement raison je crois qu'ils ont un petit peu raison dans la mesure où l'Irlande du Nord va obtenir un statut un peu particulier qui, quelque part, va la couper un peu plus euh, du continent, enfin du continent euh, anglais, du continent du Royaume-Uni. Et donc, pour les unionistes nord-irlandais, c'est effectivement une trahison, c'est une manière de dire bah, « finalement, vous nous lâchez ». Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire c'est que l'Irlande du Nord, au départ, était quand même à très forte majorité protestante, les catholiques représentant la minorité. Or, ce qui est en train de se passer en Irlande est un peu la préfiguration de ce qui pourrait arriver dans les années qui viennent, c'est-à-dire tout naturellement un glissement assez naturel vers ce qui pourrait être une réunification irlandaise. Et donc pour ça, pour les unionistes, c'est effectivement une tradition, parce que pour eux, il n'est pas question de se séparer de, 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 du Royaume-Uni. Par contre, pour les indépendantistes, ce qu'on appelle les nationalistes, qui eux, c'est les gens du Sinn Féin, qui eux sont favorables, effectivement, à une des plus grande autonomie de l'Irlande du Nord, quelque part, eux, ils voient la préfiguration d'une réunification possible, maintenant, de l'Irlande.
0: Le Premier ministre irlandais, Léo Varadkar, s'exprime avec une grande prudence sur les problèmes de son voisin. Ils en parlent peu. Pourtant, pensez-vous qu'après le Brexit, il puisse prendre une position plus marquée, plus déterminée Selon vous, laquelle
1: – Vous savez que les accords du Vendredi Saint ont interdit euh, à la République irlandaise euh, de maintenir sa, euh, sa demande d'une réunification. Et donc euh, la République irlandaise a tendance à être extrêmement prudente sur ce plan. Elle sait qu'elle a beaucoup à perdre euh, d'un Brexit raté. Déjà, le Brexit va, pour être, va être pour l'Irlande une, une épreuve considérable puisque l'Irlande dépend énormément, je parle de la République d'Irlande, dans son économie euh, de l'Union Européenne, mais aussi de l de, du Royaume-Uni. Et donc cette situation va être extrêmement délicate à gérer pour l'actuel Premier ministre de République d'Irlande, Léo Varadkar. C'est pour ça qu'on peut comprendre un petit peu sa réticence à s'exprimer trop vite sur ce sujet. Mais euh, c'est aussi la raison pour laquelle, implicitement, sans qu'il le dise, euh, la perspective à terme d'une réunification euh, ne les ferait pas de trop. Merci beaucoup,
0: euh, François Poulet-Matti. Je vous rappelle, vous êtes journaliste, spécialiste des institutions européennes, co-auteur du livre Brexit, Une chance repenser l'Europe. Merci beaucoup d'avoir apporté votre éclairage dans cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.